il est vrai que de plus en plus on tend à retrouver euh, le ciseau rattaché directement au, au top management ce qui évidemment est une bonne chose mais en, de, en dehors de ce positionnement hiérarchique euh, il y a aussi ce qu'on attend de lui en termes de, de prise de décision euh, de, de pouvoir plus largement et aussi en termes d'encadrement quand on voit l'espace que prend la menace cyber aujourd'hui quand on voit à quel niveau le risque cyber est classifié par les différents régulateurs métiers et les organisations, ça devient un risque systémique et avec le risque systémique va venir encore plus d'impact réglementaire, j'en suis persuadé. Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de la série d'XLM Co. Les responsables de la sécurité des systèmes d'information, autrement appelés CISO, occupe une place de plus en plus importante dans la hiérarchie des entreprises. La pandémie de Covid-19 a exacerbé leur rôle stratégique dans la résilience des organisations. Non seulement sont-ils les premiers à dresser les remparts contre les attaques cyber, mais ils sont aussi les garants de la bonne adéquation sécuritaire des entreprises avec les réglementations en vigueur. Nous retrouvons tout de suite Johan Alessandroni, responsable du département Information Security Governance chez Excelium, et Vincent Lorenz, CISO de Quintet Private Bank. Découvrez dans cet épisode une discussion passionnante autour de l'évolution du rôle stratégique du CISO. Cet épisode vous est présenté par Excelium Services, acteur de la cybersécurité pour la résilience des organisations. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast Excelium où on va discuter du rôle du CISO dans le cadre de la pandémie Covid-19 et aussi et surtout du rôle du ciseau de demain. Je suis Johan Alessandroni, je suis le responsable du département Information Security Governance pour Excelium, et je suis accompagné pour notre podcast aujourd'hui de Vincent Lorenz, ciseau de Quintet, qui va répondre à nos questions. Euh, bonjour à tous, bonjour à toi Vincent. Euh, donc Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour discuter finalement d'un sujet autour de la COVID-19, une fois de plus, mais avec le regard un peu différent aujourd'hui, avec le regard d'un ciseau. Et donc l'idée aujourd'hui, c'était un peu de faire un, un échange avec toi, Vincent, en tant que responsable sécurité de Quintet. Je vais te laisser évidemment te, te présenter. Euh, mais aujourd'hui, bah, on voudrait un peu avoir un peu ton retour d'expérience, comprendre un peu depuis plusieurs mois et euh, un an et demi, deux ans maintenant, comment euh, un responsable sécurité a dû gérer ce type de situation. Ben, merci beaucoup, Johan, de l'invitation. Merci du sujet. Je pense qu'on ne peut pas faire plus actuel comme, comme topic. Pour me présenter brièvement, euh, ben, j'ai la chance d'être dans le domaine de la, de la cyber depuis plus de 20 ans maintenant, avec un parcours un peu mixte, mais qui m'a permis de travailler à la fois pour des services étatiques et puis des institutions euh, privées, notamment dans le secteur financier. Euh, je pense que le sujet dont on va parler aujourd'hui euh, a de l'importance il est vrai pour tout type d'organisation je pense que le point de vue que vous avez choisi d'avoir, c'est-à-dire l'angle de vue d'un ciseau est pertinent notamment du sujet, on va en parler euh, qui est celui de la résilience en fait, que ce soit une résilience technique une résilience fonctionnelle ou une résilience cyber donc euh, ravi de pouvoir répondre à tes questions 
Un grand merci Vincent. Ben, effectivement, le, le, le ciseau, on le sait depuis les années maintenant, prend une importance évidemment grandissante dans les organisations, mais dans le cadre euh, de cette crise et de cette pandémie autour de la Covid-19, ben, le ciseau a eu un rôle quand même bien différent et qui a aussi permis peut-être euh, de prendre une position qui n'aurait pas pu euh, forcément prendre dans le passé ou en tout cas prendre des décisions menées à bien certaines actions euh, dans un autre angle que ce qu'on aurait pu voir il y a deux ou trois ans maintenant. Alors si tu le veux bien Vincent, euh, je te propose qu'on échange autour de ce sujet, autour de, de trois grands piliers. Euh, le premier, je pense que c'est un, un mot que tu dois utiliser euh, quasiment tous les jours depuis pas mal de temps maintenant, c'est la résilience. Euh, la résilience, évidemment, pour un grand nombre d'organisations, c'est un, je dirais, c'est un besoin évidemment grandissant. C'est des garanties que doivent offrir énormément d'organisations euh, dues à différents facteurs. Et je dirais que cette pandémie autour de la Covid-19 euh, n'a fait que renforcer ce besoin en termes de résilience. Et la première question qui me viendrait à l'esprit, euh, ce serait déjà bah, de savoir toi, finalement, à, à l'annonce des restrictions, des obligations en termes de télétravail à respecter. Quelle était ta première réaction en tant que ciseau Et euh, finalement, toi, avant cette décision ou au moment où tu l'as, euh, où tu aurais pu en, en prendre connaissance, sur quel point avais-tu peut-être aussi le, le plus d'inquiétude bah, déjà, je pense que c'est une excellente question pour démarrer. Euh, si je peux me permettre juste une petite euh, private joke, je pense que la, la, la première chose qui m'est passée par la tête à l'annonce des, des restrictions, c'est euh, chouette, je vais moins voyager et plus voir ma famille. Mais si on met cette blague euh, à part et si on prend l'angle métier, euh, je pense qu'il y a trois grands points qui m'ont sauté, sauté à l'esprit. La, la, le point numéro un, c'est sommes-nous prêts en tant qu'organisation à permettre à l'entièreté de nos employés, à l'entièreté de nos processus opérationnels, à l'entièreté aussi de notre senior leadership, de pouvoir continuer à travailler en respectant les grands principes de sécurité, de continuité et de disponibilité et de permettre en gros de pouvoir continuer à fournir à nos clients finaux et notamment dans le business de la banque privée qui sont des clients extrêmement exigeants de pouvoir leur fournir un service avec la même qualité sans pouvoir changer les, les, les habitudes. Et le deuxième point qui m'a tout de suite sauté à l'esprit c'est du travail à distance, on le fait. Euh, on ne l'a jamais fait dans cette ampleur, mais on le fait. Donc, qu'est-ce qui va changer, en fait, pour nous permettre d'être aussi scalable et, euh, et, et la dernière réaction, ça a été, quel va être le taux d'acceptation du métier Pas de l'IT, pas des fonctions de contrôle, mais du métier par rapport à ce changement qu'on leur pousse. Et je pense qu'en ayant une approche très pragmatique, on a pu obtenir à la fois la confiance de ces métiers, on a pu démontrer aux différentes fonctions de contrôle qu'on avait les éléments techniques qui nous permettaient de nous prévenir de tout un certain nombre de menaces, qu'on avait aussi, au final, peut-être, peu de processus opérationnels à adapter pour garantir euh, ben, ce mot dont tu parlais dans ton introduction, la résilience. Et la résilience, non plus une résilience technique comme on le voyait dans le passé, mais une résilience du business et des métiers. C'est vraiment les trois choses qui me sont passées à l'esprit euh, quand, quand j'allais dire, ce nouveau monde a commencé à apparaître. 
D'accord, je comprends. Mais merci Vincent. C'est vrai que cet angle de vue résilience business est vraiment euh, de notre côté, de notre les clients qu'on qu a pour l'habitude d'accompagner a vraiment été le, le gros changement aussi. On sent que le, le focus aujourd'hui était plus simplement de dire est-ce que j'ai mon environnement technologique qui fonctionne, mais c'est surtout est-ce que demain je vais vraiment pouvoir continuer à travailler et à prester et à fournir mes services tels que je le fais habituellement. Et, et finalement. Euh, c'est une prise de conscience éventuellement qu'on qu qu pourrait avoir identifié. Est-ce que toi, justement, tu penses que cette pandémie, euh, dans de nombreuses organisations, a pu favoriser cette prise de conscience de se dire, ah, mais finalement, cette résilience business, euh, je dois la garantir et ça devient une de mes priorités, même au niveau d'un top management Alors, cette prise de conscience, elle a été quasiment immédiate. Euh, elle a été immédiate euh, suivant plusieurs, euh, plusieurs axes. L'axe numéro un, c'est une prise de conscience par rapport euh, à, à, à tous ces changements qui, de toute façon, étaient enclenchés dans le passé et qui vont continuer, voire qui vont s'accélérer. Je pense à l'adoption du cloud, je pense à l'adoption de, de, de services de type euh, SaaS. Euh, ça, ça a été une prise de conscience euh, directe. Euh, L'aspect euh, résilience et maintien de la résilience à distance aussi a frappé, bah, t'en parlais, le top management, euh, où on s'est rendu compte qu'il était pas forcément nécessaire d'avoir des changements techniques majeurs pour effectuer et continuer à effectuer un certain nombre d'opérations, mais que les changements étaient plutôt dans la capacité des gens à adopter de nouveaux moyens de communication et de nouveaux moyens de travailler. Et on a aussi une prise de conscience, je pense, collective au sein de la communauté. Si on prend le secteur financier, le secteur financier fonctionne entre des relations, des acteurs de marché, c'est ce qu'on appelle un écosystème et, et le fait qu'on ait tous euh, réagi au même moment en se rendant compte qu'il fallait qu'on soit capable d'être résilient, non plus seulement au niveau technique, mais au niveau métier, au niveau opérationnel, mais surtout au niveau de notre écosystème en entier, a permis d'accélérer les échanges, a permis de tous se benchmarker et de céder. On n'a jamais eu de, de période aussi propice au, au ce qu'on peut appeler au peer talking euh, qu'au qu moment de, de, de la crise de la Covid-19. Et, et au final, ça a peut-être aussi permis... Euh, à des institutions de contrôle ou à des régulateurs de se rendre compte que les participants à cet écosystème pouvaient être tout aussi efficaces et résilients en adoptant des, des, nouveaux, des nouveaux moyens de, de travailler. Euh, alors Vincent, j'ai une question qui, qui me vient à l'esprit également par rapport à ce positionnement du ciseau finalement au sein de l'organisation. Euh, on on l'a vu et depuis une dizaine d'années, c'est quelque chose qu'on qu qu constate évidemment et tu... Tu peux évidemment bien en parler, c'est ce qui est attendu de la part de Fusion, mais aussi son positionnement au sein de l'organisation. Alors, il est vrai que de plus en plus, on tend à retrouver euh, le ciseau rattaché directement au, au top management, euh, ce qui évidemment est une bonne chose, mais en, de, en dehors de ce positionnement hiérarchique, euh, il y a aussi ce qu'on attend de lui en termes de, de prise de décision, euh, de, de pouvoir plus largement, et aussi en termes d'encadrement. Euh, et c'est finalement cette crise et cette pandémie aussi l'occasion pour le ciseau euh, de développer montrer euh, ce qu'on pouvait attendre de lui. Une question qui me vient justement, c'est ben, dans le cas de cette gestion de crise, est-ce que le ciseau, de ton point de vue, a été à sa place, a pu prendre les décisions et gérer euh, ce type de crise tel qu'il l'aurait dû, ou à contrario, est-ce qu'on aurait pu attendre euh, de la part d'un ciseau beaucoup plus euh, pour agir en tant que, que chef d'orchestre dans ce type euh, de situation je 
pense que ton point et ta question est excellente. On... D'abord, je vais commencer par acquiescer euh, ton statement sur le fait que le positionnement du ciseau a radicalement changé. Il est passé d'un expert technique à, 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 à quelqu'un, oui, rattaché directement aux plus hauts organes de direction et aussi quelqu'un qui est en charge de, de vulgariser. Pour être franc, qu'est-ce qu'on attend d'un ciseau Si on exclut un tout petit peu le contexte de la crise, aujourd'hui, on attend de lui d'être capable d'être euh, réellement empowered, comme diraient les, les, les Anglais, euh, sur son sujet, capable de vulgariser les problématiques euh, pour la direction générale et capable de transformer, euh, j'allais dire, quelque chose qui peut être extrêmement technique en quelque chose qui est très orienté risque. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le rattachement actuel des ciseaux a plutôt tendance à se faire auprès des responsables globaux des risques des organisations plutôt que des responsables IT, comme cela a été auparavant. Maintenant, si on vient sur ta question primaire qui était celle de la place du ciseau par rapport à cette crise, je pense que ça va beaucoup dépendre des organisations dans lesquelles ces crises sont arrivées. Il y a des ciseaux qui aujourd'hui ont en charge les problématiques de résilience, que ce soit de résilience technique ou métier ou fonctionnelle, et il y a des ciseaux qui sont toujours exclus entre guillemets, de ces problématiques-là. Je pense que pour les ciseaux qui ont euh, sous leur périmètre les problématiques de résilience et de continuité à the hall, euh, ils ne pouvaient pas être seuls chefs d'orchestre, mais ils devaient obligatoirement être impliqués avec le métier, avec la direction générale, dans l'organisation, parce que, in fine, sur toute une partie du scope qu'ils ont à leur charge, bah, il y avait une partie de ces éléments-là qui étaient fortement utilisés et ou impactés par le mode dans lequel on rentrait dans le cadre de la crise du Covid-19. Pour les ciseaux qui, euh, malheureusement, mais je vais être très transparent là-dessus, n'avaient pas le COVID, la résilience pardon, dans leur périmètre, ben je pense que la première chose à faire, c'était d'inclure les problématiques de résilience dans leur périmètre et de les solliciter parce que euh, si on part du principe que le métier du ciseau, c'est de protéger les informations et les assets d'une organisation, je rappelle que les bases euh, de la cybersécurité, c'est le triptyque confidentialité, intégrité et disponibilité et qu'est-ce qui, qu qui se rapproche le plus de la résilience que le monde de la disponibilité euh, je ne vois pas autre chose que ça donc euh, pour les organisations qui ont utilisé le ciseau à, à bon escient, bravo pour les autres, rapprochez-vous de lui pour voir comment intégrer la résilience dans son périmètre et à nouveau ce ne sera pas que son problème, ce sera le problème de l'organisation tout entière ah, c'est évident que pour euh, encore bon nombre d'organisations, tu l'as dit en toute transparence et, et tu as parfaitement raison, euh, le ciseau reste encore perçu comme euh, peut-être un, encore un, un leader technique hein, plus qu'un leader organisationnel de, euh, et le, comme un moteur de, 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 la, de la stratégie d'entreprise avec cet angle de sécurité et comme tu l'as parfaitement souligné, bah, finalement dans, dans le triptyque disponibilité, je pense que celui-là était quand même un, un bon candidat pour euh, intégrer les aspects de gouvernance dans son champ de responsabilité. Finalement, on se rend compte que le, le ciseau, c'était une pièce du puzzle euh, qu'il ne fallait pas oublier, euh, parce que dans, cette, dans ce type de, de crise et de pandémie à gérer, euh, les aspects de sécurité ne pouvaient pas non plus être négligés, et puis le ciseau a aussi un, une expérience suffisamment large pour lui, justement, être capable euh, d'apporter sa pierre à l'édifice dans la gestion de ce type euh, de pandémie et euh, pour garantir les aspects de, de, de continuité finalement au sein de, de l'organisation. Euh, 
Et Johan, si je peux me permettre, bon, j'ai la chance de travailler dans une organisation qui a compris cela depuis déjà un moment, où, où le ciseau a un rôle vraiment d'exec au sens exécutif du, du terme, euh, où on, son, son input est plus que, que, que pris en compte, avec un sponsorship très fort, et aussi d'avoir la résilience dans le cadre de, de, de mon périmètre. Donc, c'est vrai que ça peut paraître facile pour moi de mettre en avant ce type de point. Néanmoins, le seul retour que je peux donner, c'est que c'est une chance extraordinaire d'avoir cette combinaison pour faire avancer les choses, notamment dans le cadre d'une crise comme la crise du Covid qu'on vient de, de, de subir et qu'on continue à subir. Exactement, ça n'a pu que confirmer dans, dans, dans ton cas en tout cas que ça, ça prenait tout son sens finalement. Euh, Vincent, je te, je te remercie pour, pour tes réponses. Je te propose qu'on qu passe à un deuxième pilier qui, bah, tristement, bah, toi comme moi, ça ne nous a pas forcément surpris. Mais on s'est aussi rendu compte que bah, cette crise du Covid-19 a aussi été l'occasion bah, d'être un nouveau vecteur de menace. Comme toute situation, indépendamment qu'elle touche le secteur de la santé euh, ou euh, indépendamment finalement du, du sujet, pour les attaquants, euh, toute situation, tout événement est une magnifique opportunité pour eux euh, d'utiliser finalement les événements qui viennent de se passer à des fins euh, malveillantes. Et finalement, bon, on s'est rendu compte hein, que des cybercriminels ou des opportunistes hein, tout simplement ont utilisé cette pandémie pour tromper des utilisateurs. Comment est-ce que toi, euh, en tant qu'ISO, tu as géré ce contexte un peu particulier où finalement bah, le lien avait naturellement, tristement, parfois tendance à se perdre avec les gens, et pourtant il fallait garder ce lien et réussir à, à leur faire comprendre que attention, il y a des, il y a des points d'attention auxquels il faut être encore plus vigilant que d'habitude, et est-ce que finalement, au sein de, au sein de Quintet, est-ce que du coup ça, ça a fait naître des mesures de sécurité spécifiques qui ont dû être mises en œuvre Je pense que le point que tu amènes est malheureusement et tristement un, un énorme exemple que les, 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 les agents malveillants euh, prendront à chaque fois tous les éléments possibles pour euh, aboutir dans l'exécution de leurs menaces. Euh, la crise de la Covid-19 a fait apparaître des nouveaux vecteurs de menaces. Euh, tu parlais d'opportunistes. Je, je pense qu'ils soient opportunistes ou non, qualifions-les tous de cybercriminels. Je pense que c'est plutôt le, le, le seul et unique mode qui est, qui, qui est adapté pour ce qu'on a vu. Euh, est-ce qu'on a dû mettre en place des éléments précis, des nouvelles mesures de sécurité spécifiques Je pense que je peux même parler au-delà du, du, du monde de Quintet. Quand on voit des attaquants qui ont profité de la crise du Covid-19 pour essayer de pousser des attaques informatiques en utilisant des éléments liés à la distribution de masques, par exemple, euh, à la distribution de vaccins, qui ont aussi essayé de faire jouer la corde sensible et le facteur humain en essayant de soutirer du cash aux organisations en, en faisant des faux euh, des fausses donations pour des gens qui auraient été victimes de, de, de la Covid. Est-ce que cela nécessite des mesures spécifiques en plus Je pense que mais il suffit de se continuer à se référer à certaines règles de base que l'on a dans notre métier. La règle numéro un étant euh, communiquer, 
la règle numéro 2 étant vulgarisée et la règle numéro 3 étant qu'en cas de doute on se réfère aux règles numéro 1 et 2 mais, euh, mais voilà après en, en termes de mesures spécifiques on a plus communiqué l'entièreté de la communauté cyber a plus communiqué l'entièreté de, de la communauté cyber a aussi essayé très vite de tuer les mythes de tuer euh, ce qu'on appelle aujourd'hui au sens journalistique du terme c'est fake news qui apparaissait on a essayé de baisser les vecteurs de menaces euh, en utilisant des nouveaux outils techniques de détection avancée, mais on se rend compte que ce qui marchait le mieux, c'était de répéter sans cesse les messages auprès de nos utilisateurs, de leur expliquer que les éléments liés à la Covid étaient traités de manière centrale, qu'il ne fallait pas répondre à des sollicitations, euh, que ce soit sur leur lieu de travail, mais aussi dans leur vie perso. Et si on, on peut parler d'éléments qu'on a fait, j'allais dire, plutôt spécial, mais, mais je pense même pas qu'on peut parler d'éléments spéciaux. Je dirais qu'on a autant assisté auprès de nos, nos utilisateurs sur la sécurisation euh, et la prise de conscience et d'avoir les bons réflexes dans le cadre de leurs activités sur leur environnement de travail que de faire la même chose chez eux au sein de leur, de leur environnement informatique personnel euh, du fait de, de, des, caractéristiques, des caractéristiques spécifiques de cette crise où on travaillait à la maison, où certains d'entre eux ont peut-être utilisé des devices personnels. Donc, euh, soyez aussi prudents au boulot que chez vous. C'est pour les biens de l'organisation, mais aussi pour votre bien à vous. Je pense que si on doit mettre en, en avant des éléments spécifiques, c'est peut-être ça que la communauté a fait. Sinon, les mêmes, euh, j'allais dire, bonnes pratiques étaient d'actualité et encore plus d'actualité. D'accord, mais c'était certain que de toute façon, le, je dirais le, le message le plus fort ici, je te rejoins complètement, c'est quelque chose qu'on qu a retrouvé dans, 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 dans beaucoup de cas de, de, de clients qu'on a pu assister nous dans, dans le cadre de cette crise Covid-19, c'est renforcer le message auprès des utilisateurs, expliquer-leur pourquoi, comment ça doit les aider à travailler plus sereinement, de manière plus sécurisée critères évidemment, mais aussi dans le cadre de leur utilisation personnelle au quotidien, ça aussi a été une occasion pour eux de comprendre que bah, finalement, euh, chez eux comme au travail, on, ils ont des droits et des devoirs, et c'était important de finalement de, de bien leur expliquer pourquoi. Tu parlais justement de, 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 de cas qu'on a, qu a tristement rencontrés avec la vente de masques lorsqu'on avait des fortes pénuries ou alors d'un accès au vaccin plus, éventuellement plus facile si on avait la gentillesse de rentrer nos coordonnées non prénom adresse et puis surtout les coordonnées bancaires parce que finalement si on n'a pas ça il manquerait quand même une information importante est-ce que justement tu juges que cette crise Covid-19 a été l'occasion d'être utilisée comme source pour justement une recrudescence de certaines menaces est-ce que tu juges justement qu'il y a certaines menaces qui ont eu qui ont un peu repris du poil de la bête via l'utilisation de cette crise la, la réponse est très clairement oui. Je pense que ça serait se, se mettre des, des, un masque noir devant les yeux que de, que de dire le contraire. Euh, on a eu une, une augmentation des cas de fraude de type fraude au président euh, au niveau de la communauté. Hein. J'exclus même ici le cas Quintet pur et dur. Si, quand je discute avec mes pères, on, on remarque, oui, fraude au président lié au Covid, phishing lié au Covid, une augmentation majeure. Hein. Il y a eu quelques 
les statistiques qui sont sorties euh, dans la communauté récemment avec des augmentations de plus de 300 à 400% des cas de phishing au Covid-19 alors que bah, on avait quand même une, une, un drop léger des cas de phishing mondiaux actuellement. Euh, des menaces aussi euh, de type ransomware euh, qui se sont démultipliées en utilisant comme premier vecteur d'approche et d'attaque un élément lié au, au, au Covid. Donc euh, oui, je pense qu'on peut être très affirmatif sur le sujet, euh, une recrudescence de certaines menaces. Est-ce qu'on voit une phase descendante euh, Je pense qu'on n'a pas encore assez de recul pour dire qu'on est dans la phase descendante encore aujourd'hui. Oui, c'est probablement encore trop tôt. Je te rejoins pour juger que en ce moment même, est-ce qu'on est déjà sur une phase descendante On pourra, je pense, le dire encore dans, dans, dans quelques mois. Tu parlais justement euh, des mesures de sécurité spécifiques. On, on voit que finalement, c'était simplement une adaptation des mesures à un mode de travail un petit peu différent, hein, avec euh, évidemment le, le travail à distance pour la, la majorité de, 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 des fonctions au sein d'une organisation, même des fonctions qu'on pourrait juger critiques. Euh, Est-ce que justement, cette adaptation, ça a été un challenge pour toi en tant qu'ISO pour garder finalement la maîtrise au niveau de sécurité On sait que c'est toujours un peu là... Que, que le bas blesse dans cette organisation, c'est comment est-ce que je peux avoir cette visibilité sur le contrôle et la maîtrise sur mon niveau de sécurité et avec ce mode de travail un petit peu particulier lorsqu'il n'était pas encore euh, je dirais euh, répété et quotidien pour euh, au nombre d'organisations comment est-ce que toi en tant qu'ISO tu as réussi à garder cette maîtrise sur ce niveau de sécurité mais je pense que si je prends mon cas euh, personnel euh, et le cas de l'organisation pour laquelle j'ai la chance de travailler, euh, bah, j'ai eu un peu la vie facile parce que on, on avait déjà une infrastructure de connexion à distance qui était extrêmement bien sécurisée. On avait des utilisateurs pour ceux qui avaient le droit de se connecter à distance euh, avant, qui étaient extrêmement bien formés, qui avaient les bonnes questions le, au, au bon endroit, au bon moment. Il y avait eu pas mal de awareness de fait. Euh, le vrai challenge, ça a été la scalabilité et, euh, et, et euh, d'être sûr d'avoir une infrastructure qui était capable, entre guillemets, de tenir le coup euh, en ayant un nombre de connexions à distance démultipliées par rapport euh, à la normale. Mais euh, dans, dans mon cas, donc, ça a été plutôt simple. Si, si je prends le cas de ce qu'on a vu dans la communauté, euh, il y a certains de mes pères pour qui ça a été un challenge parce que c'était quelque chose pour lesquels ils n'étaient pas du tout habitués. C'était quelque chose aussi où peut-être sur le plan matériel, il n'y avait pas les, les ressources pour pouvoir fournir une capacité de connexion euh, distante à chacun des utilisateurs via des des, des laptops ou autres, ou de la capacité d'autoriser, tout en conservant un, un niveau de sécurité garanti, des gens à utiliser leur propre euh, euh, device perso pour, euh, utiliser, euh, pour les utiliser pour se connecter à leur environnement de travail. Donc euh, vraiment, je pense qu'on a eu les, les deux euh, cas. Si je dois donner mon sentiment personnel sur euh, comment a, la communauté a géré ces éléments-là, je pense qu'au final, beaucoup de ciseaux, beaucoup de responsables IT et responsables business peuvent quand même relativement être contents d'eux parce que, mine de rien, on a pu démontrer qu'il y avait de la capacité à être prêt et à être prêt relativement rapidement pour ceux qui n'étaient pas prêts avant. Donc, je pense qu'on peut un peu tous s'applaudir. On n'a pas fini ce mode de crise, mais je pense qu'on a démontré qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient capables de faire les choses bien dans un temps record. Donc, ça, ça doit être reconnu. Euh, même dans des périodes un peu compliquées comme euh, celle qu'on vit aujourd'hui. 
C'est clair que si on, est, on étend cette analyse à l'ensemble de la place, je pense que je, je te rejoins complètement sur le fait qu'il euh, y a eu cette adaptation rapide, cette réactivité dans bon nombre d'organisations. Euh, et bien souvent, on, on, peut, on peut quand même le dire, sous le, notamment sous la houppe du, du ciseau qui avait, qui avait sa, son, son rôle à jouer. Et c'est clair que euh, bah, en un temps record, et pour des organisations, c'était pas nécessairement simple pour celles qui n'avaient pas forcément la chance, comme tu l'as dit, d'avoir un peu votre, euh, déjà votre maturité, votre, la, votre infrastructure en général. Euh, et pour autant, bon nombre d'organisations ont réussi, dans, dans un délai qu'on peut quand même juger correct, à, à garantir ce qu'on qu discutait tout à l'heure, la résilience du business. Et si on se projette un peu ensemble justement par rapport à, à ce mode de travail et notamment à demain, à plus long terme, vis-à-vis -vis du niveau de sécurité qu'un qu qu ciseau souhaiterait garantir euh, avec ce, ce mode de travail qui, voilà, qui, est, qui demande en tout cas d'avoir parfois un autre regard, parfois un, un autre analyse sur les risques qui pourraient peser finalement sur le système d'information. Euh, de ton côté, comment penses-tu que le mode de travail de demain devrait être repensé pour que le ciseau de demain puisse lui aussi euh, être en mesure de garantir que le niveau de sécurité euh, espéré, il est toujours atteint C'est une excellente question. Et je pense qu'elle repose sur tout un certain nombre de piliers, mais si on, on doit, en, pour prendre les trois plus importants, le premier, c'est comment les, les utilisateurs, maintenant, vont se connecter à l'environnement de travail. Il y a eu toute une mode du ce qu'on a appelé le « bring your own device », où on a essayé de faire en sorte que les gens puissent utiliser leur device perso pour se connecter à l'environnement de travail. La crise du Covid-19 a permis aussi de se rendre compte que ce n'était pas forcément le moyen le plus simple d'avoir un niveau de sécurité garanti ou constant. Euh, donc ça je pense que ça va être un des premiers changements ça va être que les organisations vont faciliter de plus en plus le travail à distance via l'utilisation de devices corporate qui sont testés, sécurisés euh, et délivrés par l'organisation elle-même, ça, ça je pense que si on se met dans une vision à plus long terme euh, work of tomorrow hein, comme, qui, qui est un terme un peu buzz qu'on qu entend beaucoup en ce moment je pense que ça va être le premier point ça va être ben, le bring your own device ça va plus forcément être ça mais vous permettre de travailler à distance avec quelque chose qu'on maîtrise ça va sûrement être plutôt être enfin moi c'est la vision dans laquelle je me mets euh, quelque chose qu'on va voir le, le deuxième point euh, j'allais dire euh, si dans mon cas si je veux garantir à mes utilisateurs un niveau de sécurité constant c'est l'awareness, c'est la, la maîtrise du facteur humain de, de, de la sécurité euh, quand on est on-site, quand on est au travail, on a toujours moyen d'utiliser l'effet de groupe quand on est tous ensemble pour avoir un comportement qui peut être soit pire, mais dans la plupart et la grande majorité des cas, meilleur, poser des questions immédiates à son collègue qui est juste à côté de soi. Quand on est à distance, c'est un peu plus challenging de faire ça et dans une vision un peu plus long terme de la chose et de ce qu'on vit et de ce qu'on va devoir mettre en place, je pense qu'il va falloir intégrer maintenant dans l'awareness qu'on fait aux utilisateurs quand on leur explique comment se protéger des nouvelles menaces et, et comment on souhaiterait euh, les voir agir en termes de comportement vis-à-vis -vis de la menace, je pense qu'il va falloir intégrer cela. Et, et ça va être un, un point plus long terme qu'il va falloir couvrir. Et, et je pense qu'un des derniers points plus, plus long terme à intégrer de facto, c'est les changements réglementaires. On, on a euh, une réglementation au sens... Euh, 
Risk IT au sens sécurité des systèmes d'information qui est en train de changer, qui va encore changer. On a Dora qui arrive par exemple. On, on a des guidelines de l'EBA qui sont euh, de mieux en mieux faites, qui sont euh, aussi de plus en plus, j'allais dire, euh, prescriptives sur les éléments à mettre en place et les contrôles. Et très clairement, dans une vision à long terme, si on veut garantir un bon niveau de sécurité, il bah, faut aussi garantir euh, sa compliance réglementaire euh, parce que les éléments sont de mieux en mieux faits et les règles sont de plus en plus pragmatiques. Donc euh, ça, ça sera intégré de facto. Ça, c'est les trois points, je pense, si on les met ensemble, qui vont nous permettre d'avoir une vision un peu plus long terme. Ouais, je, te, je te rejoins totalement, Vincent, sur, sur ces trois points. C'est clair que ce sera probablement trois aspects qui, qui devront être pris en considération, à hein, n'en pas douter, pour, pour le mode de travail de demain. J'ajouterai peut-être un hein, que tu, tu avais sûrement également en tête, mais il fallait faire un choix. Euh, C'est peut-être les capacités de, de détection par rapport à des événements redoutés hein, ou, ou le mode de travail euh, qui, a, qui a évolué. Bah, ajoute peut-être... Pas, force, pas nécessairement de nouveaux risques, mais en tout cas un regard ou une posture un peu différente sur ce qu'on pourrait considérer comme des événements redoutés ou l'accès à des ressources critiques. Et c'est probablement sur ça aussi que vont devoir mettre l'accent euh, autant les ciseaux que les équipes de, sécure, de sécurité opérationnelle demain. C'est vis-à-vis euh, -vis de certaines ressources critiques auxquelles maintenant on aspire à donner accès même à distance à des fonctions euh, où auparavant on n'aurait jamais envisagé euh, de pouvoir leur permettre de travailler de cette façon-là, bah de garder encore cette capacité à la fois de détection et de euh, réactivité pour euh, faire face éventuellement à, à, à des menaces ou à des événements de sécurité que l'on devrait traiter, euh, je dirais, rapidement. Extrêmement d'accord avec toi et, et je pense que ça doit même être intégré dans, j'allais dire, euh, la pensée de base maintenant des nouvelles organisations, c'est lié au changement du mode de travail. Exactement. Tu as abordé un dernier point qui était le, le contexte réglementaire et légal. Euh, C'est une parfaite transition pour moi pour le troisième pilier qui est la réglementation. En effet, je pense que c'est un élément que n'importe quelle organisation évidemment ne peut pas négliger. Le ciseau doit aussi toujours garder ça en tête. Euh, on a le niveau de sécurité que l'on souhaite atteindre, mais on a évidemment la conformité réglementaire qu'on doit toujours assurer. Euh, au niveau de la réglementation, j'ai une première question qui me vient directement vis-à-vis -vis de, alors de, je reprends le cas de, 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 de professionnels du secteur financier avec la circulaire CSSF 21-769 autour du télétravail qui est un exemple de, de réglementation qui vient directement adresser cette problématique. Plus largement, comment de ton point de vue en tant qu'ISO, tu juges l'impact de la réglementation par rapport à ces contrats actuels de télétravail euh, et par rapport au mode de travail futur auquel les, organi les organisations doivent également se préparer je pense qu'on n'en est qu'au départ pour être transparent avec toi. Je pense que la réglementation va avoir de plus en plus d'impact dans la façon dans la façon dont on envisage les choses en matière de, de, de sécurité des systèmes d'information, mais en matière de gestion des risques euh, IT et des, du risque de résilience. Euh, tu citais un exemple pour, pour nos amis luxembourgeois qui est la dernière sécurité de la CSSF, mais qui est qui est au-delà d'imposer un certain nombre de, de points, euh, se veut pragmatique et apporte une certaine ouverture. Mais euh, on retrouve des réglementations euh, globales à un niveau européen 
qui vont avoir de l'impact et il va falloir anticiper euh, euh, cet impact. Est-ce que ça va nous amener plus de contraintes Je pense que ça va nous amener à envisager les choses différemment. Euh, ça va nous amener aussi à vulgariser de plus en plus de choses et aussi à emmener avec nous dans le chemin, dans ce chemin cyber, euh, les organes de leadership les plus élevés de l'organisation. C'est euh, ça que poussent les, régu les régulateurs à, à l'heure actuelle et euh, c'est je pense extrêmement bénéfique euh, à tous les ciseaux et à toutes les organisations, mais l'impact réel euh, il va être là. Un impact sous-jacent à ça, ça sera les impacts en termes de reporting et de contrôle interne, euh, qui eux aussi seront là et il faudra les anticiper d'une manière non négligeable. Donc euh, on, pour moi, on n'en est qu'au début en termes d'impact réglementaire. Quand on voit l'espace que prend la menace cyber aujourd'hui, quand on voit à quel niveau le risque cyber est classifié par les différents régulateurs métiers et les organisations, ça devient un risque systémique et avec le risque systémique va venir encore plus d'impact réglementaire, j'en suis persuadé. Ah, c'est évident et puis on, on peut ajouter à ça une, une problématique aussi de, de plus long terme, c'est l'alignement finalement entre les obligations légales et réglementaires euh, qui vont comme tu l'as dit, qui n'en sont qu'à leur prémisse et qu'on va devoir intégrer euh, de la même manière qu'on a dû intégrer les problématiques de, autour de la réglementation sur euh, la protection des données personnelles. Euh, on va devoir aussi garantir l'alignement là encore entre ces obligations légales et réglementaires et finalement ce qu'on discutait juste avant, les besoins métiers et les contraintes de sécurité qu'on va devoir intégrer. Comment, de, de ton point de vue, justement, on, on sera en mesure de garantir cet alignement Il bon, y, y a plusieurs, euh, j'allais dire, questions dans ta question, mais si on doit résumer euh, rapidement, pour garantir l'alignement entre les obligations légales et, légales et réglementaires et, et, et les contraintes du métier, je pense qu'il faut tout simplement communiquer et augmenter la communication entre les régulateurs et le métier. Il faut que le régulateur rencontre les, les forums euh, dans lesquels les différents ciseaux se rencontrent pour qu'on puisse avoir un challenging, j'allais dire, quasiment real-time de ce à quoi ils pensent en matière de régulation et de ce qui est pragmatiquement faisable tout en ayant bien sûr une réelle ambition en matière de lutte, de lutte contre la menace. Ça, c'est très clair. Ensuite, il euh, faut penser à l'alignement en interne au sein des organisations et ça, il faut augmenter très fortement sa capacité de veille réglementaire et d'absorption, si je peux me permettre ce terme, par l'organisation. Et ça veut dire qu'il faut que les ciseaux soit, j'allais dire, réellement en amont des nouvelles réglementations, les vulgarise et leur donne une dimension risque pour pouvoir les transmettre euh, au plus haut niveau de l'organisation et qu'il en découle euh, les différentes euh, policies, les différentes procédures euh, qui seront nécessaires pour garantir l'alignement en interne. Donc vraiment, il faut voir l'alignement comme étant un alignement externe de la communauté vis-à-vis -vis des régulateurs, puis un alignement en interne où là, bah, l'arme clé, ça sera euh, euh, d'être en amont, donc l'anticipation et la vulgarisation pour que ça puisse se diffuser de la manière la plus zen possible, si tu me permets cette expression. Restons zen. <rire> Je suis bien d'accord avec toi. Vincent, en conclusion, après avoir échangé sur ces trois piliers, j'aurais une question encore d'ordre un peu plus général. En quoi, selon toi, cette pandémie mondiale a fait évoluer le rôle du ciseau, autant au sein de l'organisation, mais surtout demain Comment est-ce que cette pandémie va influencer sur le, le, 
je dirais, le, le dessin qu'on pourrait faire ensemble aujourd'hui sur le responsable sécurité de demain. Je, je pense que la, la pandémie qu'on a vécue et qu'on vit encore hein, malheureusement, malheureusement. A, a permis d'accélérer euh, la transformation du métier de CISO, de RSSI, euh, de Security Officer, de, de, comme on disait autrefois. Euh, et ça a vraiment été une, une accélération. Ça a permis de démontrer que le, le CISO était devenu euh, quelqu'un qui n'était plus non plus un, un, un expert, mais qui était devenu euh, un leader qui était devenu euh, vraiment quelqu'un qui était intégré au senior leadership d'une organisation et qui était là pour vulgariser, appréhender et contrôler des risques. Euh, et, et ça, je pense que la pandémie a permis d'accélérer. Et, et si je dois analyser la façon dont se, se dessine le ciseau de demain, euh, euh, j'ai la chance d'avoir commencé maintenant dans ce domaine il y a plus de 25 ans et euh, la transformation qu'on voit à l'heure actuelle elle est vraiment sous un effet euh, avec un effet d'accélération exponentielle et demain le ciseau ne sera plus ce geek si vous me permettez l'expression euh, qu'il qu était dans le passé il sera un advisor, un conseiller très proche de la direction générale, quelqu'un qui sera capable d'exprimer d'une manière simple les risques encourus par l'organisation, les risques contrôlés par l'organisation et les risques à venir. Et, euh, et, et on va arriver dans un monde et je l'encourage, je le pousse et je le crie même à l'ensemble de mes pères et même à l'ensemble du senior leadership qui nous écoute on va arriver dans un monde de demain où le ciseau sera un conseiller des exco sera invité de manière permanente et régulière euh, aux exco et au board et au conseil d'administration pour fournir une vue end-to-end -end sur une posture risque de résilience opérationnelle et non plus de sécurité IT pure et dure. Ah, je ne peux que te rejoindre Vincent, je pense également que cette pandémie mondiale n'a fait que mettre en exergue à quel point les ciseaux étaient capables, pas seulement d'utiliser un jargon technique, n'étaient pas comme tu l'as dit les, les geeks euh, dont, dont, pouvait, euh, dont on pouvait mettre le, le jugement il y, a, il, y a, il y a des années de ça, mais ont un rôle à la fois d'advisor comme tu l'as dit, mais un rôle aussi de je dirais d'influencer sur la stratégie de l'organisation au sens large du terme. Le ciseau d'aujourd'hui et le ciseau de demain ne seront en aucun cas, euh, je dirais, des personnes en charge uniquement des aspects de sécurité IT, en tout cas, ne doivent pas et ne doivent plus l'être, mais ont un rôle à jouer plus largement euh, au sein des, des comités de direction, plus largement, et au sein, plus largement encore, de la définition de la stratégie de l'organisation. Et si effectivement cette pandémie mondiale a pu mettre en exergue cet aspect-là, euh, je pense en tout cas que ça permettra aux futurs ciseaux de demain d'avoir leur place et d'avoir leur rôle à jouer tel qu'ils le méritent. Et finalement d'éviter de, de rentrer dans, dans ce carcan des pensées que les ciseaux ne sont capables que de parler un jargon technique que personne ne pourra comprendre, même un senior leadership, au contraire, euh, je pense que le ciseau a le rôle demain, tout, à tout l'inverse, euh, comme tu l'as dit, euh, de vulgariser finalement ces aspects de sécurité, mais aussi de faire comprendre à quel point la sécurité n'était pas décorrélée du business, mais devait s'intégrer finalement euh, dans le business de l'organisation. 
Vincent, euh, je te remercie pour, pour tes réponses et pour toutes les explications, autant sur euh, ton expérience, toi en tant que CISO euh, chez Comitet, mais plus largement des échanges que tu as pu avoir et des retours que tu peux avoir avec tes pairs. Euh, je pense aujourd'hui que, comme tu l'as dit, le CISO euh, a eu sa place à jouer et que le CISO de demain l'aura tout au plus. Euh, moi, il me reste plus qu'à te remercier pour la qualité de tes, de tes réponses et j'espère en tout cas que, que notre auditeur aura pu euh, apprécier euh, notre échange. Et j'espère en tout cas également te retrouver dans, dans un futur podcast où on pourrait échanger sur un sujet euh, un petit peu plus joyeux que, que la Covid-19. Merci à vous pour l'invitation et très clairement à une prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir à tous. Merci d'avoir écouté attentivement ce podcast. Nous espérons qu'il vous a permis de mieux cerner le rôle du CISO et son rôle grandissant dans le bon fonctionnement des entreprises, que ce soit en matière de résilience, de gestion des menaces et de bonne application de la réglementation. Cette série de 5 épisodes vous a été présentée par Excelium Services, acteur de la cybersécurité pour la résilience des organisations. A bientôt